0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24-brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. Vilket betyder 24 avsnitt i december från det första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto, Krimkalendern, ska ni absolut följa. För där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Mm. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida- då får man ett bonusavsnitt per månad. De månader som vi inte gör ordinarie avsnitt. Det vill säga inte nu i december. Och just nu finns det nästan 30 avsnitt som ligger och väntar.
0: Precis. Och vi måste ju se till att tacka våra kära patrons också. De gör ju faktiskt att... att det är inte som att vi tjänar pengar direkt. Men vi går lite mindre i back skulle man kunna säga. ja. Så fler är välkomna om ni vill stötta oss. Välkomna. Men idag är det ju då Jenny som ska
1: berätta för uh -huh. oss. Jag är så spänd. Då kör jag igång direkt om du mm. är redo.
0: Jag är så redo. Kör!
1: Lusaida Cuevas letade panikslagen runt med händerna. Hon först desperat undan filtar, tecken och kuddar. Men hon kunde inte känna henne någonstans. Var var hennes babys? Instinktivt ropade hon förtvivlat Delimars namn, även om hon visste att hennes tio dagar gamla dotter var alldeles för liten för att kunna svara henne. Röken var så tjock att Lusaida inte kunde se en centimeter framför sig. Det brände lungorna av sot och hon kände värmen från elden komma närmare. Spjälsängen var inte så stor. Hur kunde hon inte känna Delimars lilla kropp? Hennes nyfödda dotter kunde inte ens hålla upp huvudet utan stöd. Det fanns ingen möjlighet att hon hade kunnat ta sig ur spjälsängen. Till slut var elden för nära. Lucida var tvungen att ge upp. Hon kastade sig ut i rummet för att ta sig ner från ovanvåningen och ut. Hon behövde se till sina två äldre barn, den tioårige Israel och den elvårige Wilfredo. Brandmännen skulle hitta Delimar. Utanför huset stod deras granne Jeremy Farsen och sprutade med en vattenslang in genom Lilla Delimars sårumsfönster. Jeremy, som bodde två dörrar bort, hade hört ett högt oväsende från Lusidas familjs lägenhet Och för att få en överblick över vad som hände sprang han ut från lägenhetshuset och såg direkt att det brann i det fönster som han visste var ett av familjens Kuevas sovrum. Han slog sönder fönstret för att ta sig in, men lågorna hade redan tagit över rummet. Istället sprang han och hämtade vattenslangen. Jeremy trodde inte att det skulle hjälpa, det var för sent, men han kunde heller inte stå och bara se på. Han behövde göra det han kunde. Efter att bränkoren kommit till platsen tog det 14 minuter innan elden var släckt. Luz, som Lucida kallas, stod in till den ambulans som snart skulle föra henne till sjukhus. Hon krävde förtvivlat: Ni måste rädda min dotter, skrek hon. Min baby är där inne, men jag kan inte hitta henne.
0: Panik. Panik, panik, alltså. Jag hade känt panikkänslor även innan jag själv blev förälder. Men nu blir jag bara så här... Man kan, jag kan relatera på ett helt annat sätt och bara... Jag ja. får ju panik bara. Bara I, ja. Na, ja, men också så här... Alltså i vardagen, när jag är i hemmet. Och så, så kanske man sitter och... Du vet, man står och diskar eller någonting. Och Turid leker vid fötterna. Och så helt plötsligt så leker hon inte vid fötterna. var är hon... Ja. Var är hon? Panik så bara, Jag vet ju att alltid liksom allt är barnsäkrat. Det är ju inte som att hon kan trilla ner Nej. för något stup eller någonting, men ändå så bara. Men det där. Är
1: en brand. Panik. Pa -nik. Det var den 15 december 1997. Luce togs till Temple University Hospital i Philadelphia. Samma sjukhus där hon tio dagar tidigare klockan kvart i sex på kvällen den 5 december 1997 hade fött sin och sin pojkvän Pedro Veras dotter som de givit namnet Delimar. Luz hade under sin desperata kamp för att hitta sitt nyfödda barn fått rökskador i lungorna och brännsår i ansiktet och öronen. Men hon levde. Och det gjorde även hennes tre barn. Alla tre. Hon vägrade att inse att Delimar var död. Hon hade ju känt med sina egna händer att Delimar inte fanns i spjällsängen. Mm. Delimar var inte död. Hon var försvunnen, hävdade Luz. Luz var i förnekelse och vägrade acceptera det som hade hänt. Ingen ville lyssna när hon försökte säga att hennes dotter inte alls var död. När brandutredningen var klar visade den på att elden hade startat i en trasig förlängningssladd till det element som användes för att ge lilla Delimar en mer behaglig temperatur i sitt rum. Mm -hmm, för jag tänkte här Sarah...
0: Att det är någon som har varit in och kidnappat dottern och sen satt, på, alltså, satt igång en eld. Men okej.
1: Det var, det var en förlängningssladd som hade börjat, trodde de. För, trodde de? Trodde de. <laughs> eller nej, eller nej. nej, det stämmer. Det hade börjat brinna där. För hyreshuset familjen bodde i var dragit. Decemberkylan letades in i sovrummen och extra element behövdes verkligen. Då Tyvärr hade ingen ha kollat att sladdarna var intakta. Ett tag trodde man att man hade hittat Dellemars kvarlevor. Kvarlevorna fördes sitt ett gult litet paket till den rättsmedicinska avdelningen på sjukhuset. Men när innehållet analyserades visade det sig inte vara asken efter en kropp, utan sönderbrända delar av madrass och annat. Men det ändrade inte brandutredarnas slutsats. Dellemar hade dött i branden. Att hennes kropp inte hittats berodde på att branden startat precis till hennes bjälsäng- Hätten hade blivit så enormt intensiv i brandens kärna. Dellemars kropp hade helt enkelt brunnit upp. Helt. Det låter inte logiskt.
0: Och det tyckte inte Luce heller. Nej, men om man kan identifiera... Det här är Madras som har brunnit. Men en hel bebis har brunnit upp. Nej. Nej, Nej och hon vägrade också tro på det.
1: Ja, jag håller med dig. För att hon hade ju letat i sovrummet innan det blivit övertänt. Rummet hade förvisso varit rökfyllt men hon visste att hon skulle ha hittat sin dotter i spelsängen med hjälp av händerna om hennes dotter hade funnits där. Just det. Nej, Delmar var försvunnen. Inte död. Men ingen lyssnade. Sorgen, förvirringen och frustrationen var nästan ohanterbara. Men Luz hade sina två söner Vilfred och Israel att ta hand om. Hon, Delemars pappa Pedro och barnen flyttade från den brandskadade lägenheten och flyttade sedan flera gånger under de kommande åren. Efter ett par år fick Luz och Pedro ett till gemensamt barn, sonen Samuel. Men Luz och Pedros förhållande började knaka fogarna och i december 2002 bestämde de sig för att flytta isär. Fem år hade gått sedan den ödestigra branden hade tagit deras dotters liv. Men Luz trodde fortfarande att det inte var så det hade gått till. Hennes dotter var försvunnen. Hon var säker på att någon hade anlagt branden och tagit deras dotter. Precis som du trodde mm -hmm, Sofia. Mm -hmm. Det kallar man Sherlock, mm -hmm. absolut. Och Pedro hade också sina funderingar. Kanske hade Luz ändå rätt. De båda separerade men fortsatte vara vänner och samarbeta kring barnen. En månad efter separationen, den 24 januari 2003, fyllde Pedros syster Evelyns barnbarnård. Och det ville Evelyn fira med att bjuda in till ett barnkalas. Pedro och Lus son, den nu snart fyra år gamla Samuel, var bjuden och Lus gick till kalaset med honom. Kalaset var trevligt, med ballonger och godsaker. Och många barn. Lus iakttog leken. Men så kände hon hur hon nästan frös fast i marken. En bit bort stod en flicka, så såg ut som Lus själv hade gjort som barn. Samma leende, samma smygrop på ena kinden. Mm -hmm. Luz gick försiktigt fram till flickan och började prata. Flickan hette Alaya och skulle fylla sex. Tiden stannade. Världen ställdes på ända. Men ändå var det självklart. Luz hade ju vetat hela tiden. Hon kände direkt att det här var hennes dotter. Det var Delimar. Du har lite tuggum i håret, sa Luz till flickan. Ska jag hjälpa dig att ta bort det? Alaya oh, 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 nickade. Oh, oh. Är det DNA? Du förstår vad man skulle göra. eller? Nej, vad smart. Luz låtsades försöka få loss det icke-existerade tuggummit ur Alayas hår och drog samtidigt loss några hårstrån från flickans huvud. Alltså, jag vet inte om jag hade fattat mig så Nej, snabbt och bara, men det... nu gör jag en plan här och genomför den. Smart! Och det gjorde hon och sa att oj jag, vad tuggummit satt hårt fast. Hoppas att det inte gjorde ont. Luz smög ner de fem hårstråna i en servett och sen ner i en plastpåse som hon stoppade i fickan. När kalaset var slut och hon och Samuel kommit hem ringde Luz till Pedro och berättade vad som hade hänt. Senare har Pedro hävdat att det inte alls var Luz som hade gått på kalaset tillsammans med Samuel. Det var han, Pedro, som hade tagit med sig Samuel dit. För trots allt var ju kalaset hos hans syster Evelyn. Ja, jo. Mm. Han hade fått syn på Laya och direkt slagits av hur var både Luz och hon själv. Mm. När han hade kommit hem hade han sen kontaktat Luz- och då hade hon berättat att hon hade misstänkt samma sak länge. Ja, kring, kring just den här ja. Alla, ja. Och att hon hade tagit hårstrån från ja, henne. Ja. Mm, okay. Men på ett kalas ett år tidigare. Och sedan dess hade hårstråna legat i hennes kassaskåp. Och varför hon i så fall inte sa någonting till Pedro om det här redan ett år tidigare, det är väldigt oklart. Man kan i alla fall konstatera att det finns olika versioner av hur det gick till när Delmar och Vera hittades vid liv. För det var såklart Delmar. Det var Luz och Pedros snart sexåriga, dödförklarade dotter. Luz och Pedro lämnade via polisen in hårstråna till DNA-analys som bevisade det de redan visste. Jag undrar just för att jag tänker att hade det här
0: hänt idag så hade man ju kunnat skicka in det till x antal olika hemsidor som liksom gör, ja, gör att man hittar släktingar. Men hur gjorde man liksom tidigt
1: 00-tal? Det här var ju liksom precis i början när man kunde så de gick ju till polisen som fick mm. göra det.
0: Men vad ljuvligt att du inte hade liksom en del av manuset- som gick ut på att de fick kämpa för att få DNA-test. utan var skönt att det alltså Om man själv är helt övertygad då bara- men jag vill, jag vill få bevis för det ja, jag vet. Liksom.
1: Och av källorna att döma så gick det enkelt. De gick till polisen mm. och sa att kan ni testa de här- och så gjorde de det. Ja, vad skönt. Men vad var det egentligen som hade hänt? Var hade Delmar varit under de här åren- Delimar eller Alaya hade vuxit upp med det hon hade trott varit sin mamma. Carolyn Correa, sin pappa Andre Moore och två syskon. Carolyn och Andre var numera skilda, men goda vänner. Carolyn var ingift kusin till Pedro och bodde två mil från Luz och hennes barns bostad. De två familjerna var alltså släkt på lite avstånd. Mm, jag tänkte just det med tanke på att de var på samma kalas. Ja, de verkar inte känt varandra jättenära, men... Caroline tog in för förhör. Hon förstod ingenting. Allaya var hennes dotter. Hon hade ju själv fött henne. Hon hade ett födelsecertifikat. Hon hade varit gravid samtidigt som Luz- och hade fött sin dotter Allaya sju dagar efter att Luz hade fött Thelmar. Förlossningen hade gått så snabbt att hon inte hade hunnit i sjukhuset- utan fött i sitt eget badrum den 12 december klockan halv tre på eftermiddagen. Efter att Caroline hade fått höra om Luz och Pedros misstankar- och om DNA-testet de hade gjort på de fem hårstråna så skickade Caroline själv efter ett DNA-test. För det betalade hon 638 dollar, vilket motsvarar drygt 10 000 svenska kronor i dagens penningvärde. För att hon kände att någonting måste bli blivit fel med det test som Luz och Pedro hade ordnat. Caroline kallades in till ytterligare förhör och efter att först ha varit försvunnen i ett par dagar så tog hon sig frivilligt till polisstationen. Hon fick väl panik först och det var ju förståeligt om, om hon inte har någonting med detta att göra. Nej. Och när hon väl liksom gav sig till känna så häktades hon direkt. På starka skäl, misstänkt för kidnappning. En borgen på en miljon dollar sattes, vilket innebar att Carolyn skulle tvingas sitta häktad fram till rättegången. För varken hon eller hennes familj hade möjlighet att få fram nästan motsvarande 15 miljoner svenska kronor. Alaya eller snarare Delmar placerades hos en fosterfamilj i väntan på att utredningen skulle bli klar. Under utredningens gång lades ytterligare åtal till. Caroline riskerade att dömas för kidnappning och mordbrand. Men Caroline sa sig inte förstå någonting. Alaya var hennes dotter. Hon hade fött henne och hon hade så sagt ett födelsescertifikat. Men när man tittade närmare på födelsescertifikatet kunde man se att hon inte hade fått det förrän den 6 januari. Alltså nästan fyra veckor efter att hon hade liksom, sa sig ha fött Alaya. Och tre veckor efter att Tellingman hade försvunnit. Alla som kände Caroline beskrev henne som en fantastisk mamma. Varm och omtänksam. En mamma med totalt fokus på sina barn. Hon hade en ganska dålig ekonomi men sparade allt och kunde för att ge sina barn det bästa. Alaya hade gått på privat förskola och Caroline hade låtit henne ta lektioner i skådespeleri. Hon hade också registrerat Alaya i olika talang- och skönhetstävlingar för barn. och Det hade lett till att Alaya hade varit med både i printade reklamtidningar och haft en roll i ett program på tv-kanalen Nickelodeon. Men att Caroline på något sätt hade tagit Elmar var ställt utom särskilt mycket tvivel. Men hur det hade gått till var oklart. Rykten började cirkulera. Icke namngivna släktingar pratade när pressen knackade på. Flera sade sig veta att Dellemars pappa Pedro hade haft en otrohetsaffär med Carolyn Correa. Var han inblandad? Eller handlade det om att Carolyn ville hämnas på honom? Kanske för att han inte ville lämna Luz för hennes skull? Det pratades också om att när Luz såg Delmar där på kalaset när hon var sex år gammal då var det verkligen inte första gången hon hade sett sin dotter. Nej, de hade träffats på flera kalas genom åren, hävdade släktingar. Luz hade länge vetat var hennes dotter befann sig det handlade bara om att skaffa bevisning. Och det hade de ju som sagt lyckats göra den där dagen i januari 2003 om man skulle tro på hennes liksom, version av det. Men varför hade det dröjt så länge innan Luz och Pedro hade tagit tag i det här om de nu hade vetat det i flera år? Frågorna var många. Och vem visste vad som var sant och vilka av de olika vittnena, släktingar och vänner, vilka av dem var opartiska? Och vilka sa sanningen och inte det som gagnade antingen Caroline eller Loos bäst beroende på vem de stod närmast. Just det. Caroline hade en äldre dotter från ett tidigare förhållande, Angelica, som var 17 år gammal. Angelica hade varit och hälsat på sin pappa den dag Alaya föds. Två dagar senare, den 14 december, hade Angelica kommit hem och träffat sin mamma och Alaya. Alltså enligt Caroline, när hon föddes enligt Caroline. Mm, mm, mm. Två dagar senare hade de kommit hem och fått träffa sin nya lilla syster. Angelica hade alltså enligt henne själv träffat Alaya dagen innan branden. Den 14 december och branden var den 15 december. Ja. Om det här var sant, hur kunde Alaya vara Delimar? Men allt det här, alla rykten, all hörsägen, alla spekulationer spelade egentligen ingen roll. Hur den hade gått till så var det trots allt bevisat via DNA-test att Alaya var Delimar. Hon var inte Carolines barn. Testet Carolyn gjorde kom tillbaka negativt. Det vill säga att det inte var hennes biologiska mm. barn. Rättegången mot Carolyn startade i februari 2005. Det var svårt att hävda att Carolyn var oskyldig. Bevisen att Elaya var delmar var ju överväldigande. Och Carolyn erkände sig skyldig också. Hon insåg att det gick liksom inte att säga emot.
0: Aha, men alltså jag tänker på hennes eh, partner då. Ja, jag kommer
1: komma till det. Ja, för jag tänker att han kan ju. Har någonting med en, en kidnappning att göra? Han blev aldrig misstänkt. Men däremot så... Jag kommer komma lite mer okay, till ja, men honom då, då, och, så, Jag kommer få svar på mina funderingar. Ja. Men frågan blev därför. Hade Carolyn vetat om och förstått vad hon hade gjort? Hade barnet hon själv fött dött och hon hade chockats? Hamnat i en psykos och tagit elmar utan att förstå riktigt vad som hände? Carolyns advokat Jeffrey Sacker hävdade just det. Efter att Luz och Pedro lämnat in flickans hår för DNA-analys och fått resultaten hade Carolyn alls gjort samma sak ju. Hon hade lämnat in hårstrån eller annan DNA från Alaya för att jämföra det med Carolins. Om hon hade kidnappat Delemar medvetet om vad hon gjorde, då skulle hon ju redan veta att Delemar inte hade samma DNA som hon själv hade. Just det. Så om man hade insikt om vad hon hade gjort, skulle hon beställa ett eget DNA-test och dessutom betala motsvarande dryga 10 000 kronor för det. Mm. För hon hade inte mycket pengar och hon visste ju redan vad resultatet skulle bli. Det, menade försvarsadvokat Jeffrey Sacker var beviset. Beviset på att Carolyn var oskyldig på grund av att hon hade lidit av psykisk ohälsa och eventuellt en psykos. Jag håller med om att det säger något. Ja, verkligen. I en intervju berättade Carolyns bästa vän, Mary Lou Pochalles, att hon hade varit med när Carolyn hade fått testresultaten som bevisade att Alaya inte var hennes biologiska dotter. Caroline hade enligt Mary Lou skrikit i förtvivlan. Om Alaya inte är min dotter, var är då min dotter? Var är min bebis? Vem har henne? Just det, hela den aspekten ja. också. Carolines för detta pojkvän Andre Moore som trodde att han var Lajas pappa plus Andreas mamma och syster träffade Caroline och den nya bebisen hemma hos i hans hus samma dag som branden startade vittnade alla tre om. Det vill säga att de sa sig också ha sett bebisen tidigare innan. samma dag. Mm -mm. Carolyn och Andrea var alltså ett par vid den tiden men bodde inte ihop. Hur kunde det ha varit det eller med de såg då? Och Karolins dotter Angelica sa sig ha sett Elaya också dagen innan det. Enligt Mary alltså vännen, hade Carolyn tagit med sig Elaya till Lous hus efter att hon hade varit hemma hos André samma dag som branden för att träffa Lous och hennes nya bebis Delmar. Det är i alla fall vad Caroline hade berättat för Mary Lou när Mary Lou besökte Caroline i fängelset.
0: Mm, det där är ju också så här... Det är svårt att minnas hur det var sex år tidigare. Ja. Min pappa har en sån här eh, årsdagbok. Mm. Tio år. Ja. Vilket är jätteroligt. Så att, Nu kring när min dotter fyllde år så var jag så här, vad står det för ett år sedan? Så bara, Sofia hockade in till BB, bla 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 och så här... Och det är ju jättetrevligt, men annars om man inte har en sån så vet jag inte om man skulle bara, jo, det var den 15 december för sex och ett halvt år sedan. Ja, nej. Det är ju omöjligt. Alltså, Fine, så här, ja, men jag träffade din dotter första gången. När, det var ju dagen efter du hade kommit hem från sjukhuset. Det var ju två
1: dagar efter att du hade... Ja, ja, nej. Mm. Mm. Jag håller med. Tveksamt om, om man kommer ihåg sånt. Men om det här nu i alla fall stämmer så hade Caroline sagt att hon hade ont någonstans och Luz hade givit Caroline en verktablett. Efter att Carolyn hade tagit den här verktabletten hade de börjat känna sig yr och dåsig. Sen hade de fått skjuts av Pedro, alltså Delimars pappa, som då hon var ingiftssläkting till. Just det, Lous dåvarande pojkvän. Precis, just mm. dåvarande pojkvän. Vid midnatt hade Carolyn kommit tillbaka till vännen och hämtat upp Alaya. Mary Lou kontaktade den här vännen efter att Mary Lou kommit hem från sitt besök i fängelse och enligt Mary Lou så hade vännen bekräftat det här att vännen hade också träffat Alaya innan branden. Mm. Inga utredare hade dock kunnat få tag på den här vännen. Mm -hmm. Så det var också någonting en, liksom Carolines vän berättade för dem eller vittnade om. Men det fanns ingen... själva personen kunde inte bekräfta det för de fick inte tag på henne.
0: Jaha, och ändå så tycker man att det är okej att gå till rättegång. Ah, okay.
1: ah, ja, okej. Liksom Delle pappa Pedro förnekade det här. Han förnekade alltså vad Caroline själv sa. Ja, det stämde att hon hade kommit hem till Luth och honom och där hade även han själv befunnit sig. Caroline hade kommit klockan halv fem på eftermiddagen och hon hade inte haft någon babys med sig. Hon verkade ha kommit för att småprata och umgås lite och hade bland annat tipsat Pedro om ett jobb hon har talas om. En arbetsplats där hon hade lite kontakter och kanske kunde hjälpa honom att få arbete. Det stämde även att de sen tillsammans hade åkt till en vän. Enligt Pedro var det en annan kusin. Okej, okay, så att det han säger
0: inte stämmer är att hon hade inte med sig något barn Nej. och... Och hon fick
1: inte en värktablett och blev dåsig. Precis. Ja, okay. Men när de hade varit hemma hos den här andra kusinen en kort stund så hade Karen upptäckt att hon hade glömt sin handväska hemma hos Louis Och hon hade åkt tillbaka för att hämta den. Själv. Mm -hmm. Pedro hade stannat hos kusinen. Som är hans bil då? Eller? I och med att han hade skjutsat. Ja. Mm. Eller lånat någon här ja, den här kusinens mm. bil. Mm. Hon hade i alla fall åkt tillbaka själv. En och en halv timme senare hade Caroline kommit tillbaka hysteriskt uppriven. Hon berättade att Luz och Pedros hus brann. Att brannkåren var där och hade räddat nästan alla innehuset. Men att det tyvärr verkade som att Pedros nya lilla dotter inte hade klarat sig. Okej, ja det låter ju väldigt
0: misstänkt
1: såklart. Ja. Pedro förnekade också de här rykten om att han och Caroline hade haft en affär. Han menade på att det bara var ett sätt att försöka liksom kasta skuld på honom. Carolys berättelse var lite svajiga för hon sa lite olika saker i olika förhör. Vid ett tillfälle berättade hon att hon hade haft med sig bebisen, mm. alltså alla till mm. Delmer och Lus. Vid ett annat tillfälle som i förhöret sa hon att hon hade lämnat in barnet eller haft en, ba ett, en barnvakt till barnet. Mm. Vid ett tillfälle så ska hon ha sagt att Pedro hade givit Dellemar till henne. Att han alltså var delaktig i kidnappningen. Ja, så nu erkänner hon det plötsligt? Ja,
0: ja. till och från. Hon tar tillbaka och hon... Ja, det är som att hon gräver i sitt eget sinne och bara... Ja. Kan jag ha gjort det här? Hur har det i så fall ja. gått till? Hm, skumt. Alltså samtidigt säger så, så här för att... Där ska ju hennes dotter... Hon ska ha fött tre dagar tidigare. Mm. Jag hade inte åkt och hälsat på någon tre dagar efter att jag födde mig. Då låg jag fortfarande på BB och ja. hade liksom blodbrist. Men det är bara
1: jag. Men även om man inte har det så känns det väldigt tidigt. Ja, jag vet inte. Jag
0: känner också så här, jag har eh, svägerskor som födde barn två och åkte hem liksom några
1: timmar efteråt. Mm. Jo. Och mådde bra. Liksom. Men det här. Ja. Men sen säger många också att visst, de har ju släkt på ett långt håll men de känner inte varandra. Men ändå är det, ska de åka hem till henne då för att träffa Lus nya bebis. Ja, och samtidigt så de, de är de uppenbarligen inte så nära
0: med tanke på att Delmar hade hunnit bli sex, fem eller sex ja. beroende på vilken version man, man som är sann innan de träffar Delmar Nej. och inser att där är Delmar. Och då har man ju inte träffat på släktkalas på fem år.
1: Nej, det, det är rörigt. Mm. Och värre kommer det bli. <laughs> okay. Luz berättade under rättegången att det stämde att Caroline hade kommit på besök utan babys, precis som Pedro sagt, och att hon hade varit i huset när branden hade börjat. De hade varit inbegripna i ett samtal när de hade hört någon typ av explosion från ovanvåningen där sovrummen fanns. Jag trodde de låg och sov. Nej. Jaha. Jag tror inte att jag har sagt någonting om vad de gjorde då?
0: Nej, jag, jag föreställde mig bara det så här, på inledningen ja. att hon började känna i, ja. i sängen. Då tänkte jag, då var hon i sängen och sov. Ja. Ja, men... så
1: Bebis, ska jag vara varit visst, men, ja. men inte... Okay, då är jag med. inte Luz. Men det kommer komma fler versioner. Vilken <laughs> tur! <laughs> ja. Men när de hörde den här lilla explosionen så kastade sig Luz upp för trapporna och började söka efter sin dotter. Men som jag vet så hittade hon henne inte. Var Caroline tog vägen visste inte Luz riktigt. Hon hade liksom tappat fokus på henne ja, ja, mm. Men inte heller den här versionen stämmer- enligt vissa personer. Om du minns Jeremy Farson- som var grannen som försökte släcka branden- Just det. så hade Luz inte alls varit hemma- när branden startade. Och inte hennes två äldsta barn heller. Barnen hade självverkligt varit- hos sin mormor, alltså Lus mamma- eftersom Luz var ute och sökte jobb. Och då får man ju tänka- att hon hade delmar också, får man anta- Mm, hade henne med sig? Ja. Mm. Hur han visste var barnen var, det är oklart. Om man hade hört det direkt från Luth eller om det bara var en del av ryktespritningen och alla spekulationer som omgärdade branden och kidnappningen. Men Luth hade enligt Jeremy Farson i alla fall i själva verket kommit till huset strax efter att brandkorgen kommit till platsen. Och därefter kastats in i huset panikslaget skrikande efter sitt barn. Enligt Jeremy ska flera grannar ha försökt stoppa Luth från att springa in i huset och leta efter sin dotter. Men hon släppte sig loss. Hur den gick till så vet vi en sak. När branden nästan var släckt och ambulans kommit till platsen så finns det en tv-inspelning från ett nyhetsinslag där man kan se Luz stå in till ambulansen. Hon ska snart få liksom lastas in och åka till sjukhuset. Och bredvid henne står Carolyn. <gåll> Nej! Carolyn hävdade under rättegången att Luz hade träffat Alaya flera gånger under årens lopp. Precis som vissa av rykten hade gjort gällande redan innan. Så varför hade Lucy inte sagt någonting om Elia tidigare? Även Evelyn, Pedros och syster sa samma sak. Hon hävdade även att hon många gånger hade hört Lucy säga att hon inte trodde att Dallemar hade dött i branden. Men Evelyn hade heller aldrig märkt att varken Lucy eller Pedro försökt undersöka saken. Mm. Det var som att det var något lult med hela situationen. Som att det inte bara var Carolyn som var inblandad. Lucy sa att det här inte stämde. Hon hade själv försökt leta- och hon hade bett Pedro om 500 dollar- för att kunna anlita en privatdetektiv. Men Pedro hade sagt att han inte hade så mycket pengar. Pedro själv säger att Luth aldrig bad honom om pengar. Mm. De, alla de här att hon säger emot varandra- jag vet inte vad det, vad det betyder- och jag vet inte vad de har tänkt att det ska leda till. För någon av dem ljuger ju- och jag, vet inte, jag förstår inte vad det betyder. och det är, Jätteknippigt. Ja, ja, för du hör, det är ju en himla röra. Det är svårt att förstå- vad är vissa så kallade vittnen påstår. Men jag tänker att vittneshål från till exempel släktingar och vänner- lätt kan bli färgade av vad de tycker om personen. Caroline verkade vara väldigt, väldigt omtyckt- och verkade vara en jättefin mamma i sina barn och andra ögon. Hennes släktingar och familj ville förstås tro det bästa om henne. Och kanske ville de tro sämre om Ruth, vem vet. Frågan om huruvida Caroline ens födde en bebis har kommit upp- hennes dåvarande pojkvän André- som trodde att han var Laijas biologiska pappa. Säger att han har varit med under hela graviditeten. Han hade sett att Carolyn var gravid. Det hade inte varit liksom fikat.
0: Men ja, 1997. Jag tänker att då fanns det ju absolut kameror. och Man borde ha liksom bild, gravidbilder. Ja, gravidbilder.
1: Och de flesta går ju också på kontroller. Ja, just det. Och det har jag inte läst någonting om. Nej. Mer bara att han bekräftar att han har sett att hon är gravid. Och Caroline, hon hade haft det tufft med sina tidigare graviditeter. Hon hade tidigare haft två missfall. 2001, alltså fyra år efter att Delamar försvunnit, så hade Caroline, för jag har ju sagt att André var ett ex numera. Ja. Caroline träffade en ny man, Brian Brissardo. De blev gravida och 2001, fyra år efter att Delamar hade försvunnit, så hade hon, fött, hade hon fött en dotter. Och dottern hade fötts med ett hjärtfel och dött bara några timmar efter födelsen. Så Caroline har ju liksom haft det svårt, haft flera missfall och mm. fött ett barn som dog. Mm. Så det talar ju li kanske lite för att hon faktiskt fick ett barn men att någonting hände. Ja, fattar. Tyvärr så hade Caroline även ett brottsregister sen tidigare, visade det sig. 1998, året efter att Elmar försvunnit, hade hon dömts till fem års villkorlig dom efter att hon hade satt eld på ett kontor i den vårdcentral där hon arbetade som administratör. Oj! Så hon hade alltså ett förflutet också med eld. Ja, det var inte snatteri direkt. Nej. Hon hade tydligen försingrat pengar i form av checkar från kliniken och sen satt eld på kontoret för att försöka dölja bevisen för det brott hon hade begått. Och det här låg verkligen henne i fatet, det här brottet. Mediebevakningen från rättegången mot Caroline var enorm. Lus kontraktades av minst tolv olika filmproducenter som ville göra film av historien om Dellemar. Mm. Luth visste först inte vad hon skulle tänka om det men hon anlitade en advokat som var specialiserad på filmindustri och media. Om inte annat kunde advokaten vara den som sa nej till alla som hörde av sig. För det gällde inte bara film, det var nyheterna som ville intervjua henne och Oprah ville ha henne som gäst. Mm. Alla ryckte i Luth. Samtidigt satt Caroline i sin cell under bevakning 24 timmar av dygnet. Hon bedömdes vara självmordsbenägen. Hon fick svårare och svårare att sova på nätterna och fick ångestattacker när hon dunkade sitt huvud hårt hårt i väggen på sin fängelsecell. Mm. En psykolog som utvärderade Carolyn, Elliot Atkins, sa att han bedömde att Carolyn hade hallucinationer och att hennes beteende och ångest tydde på att de faktiskt hade trott att Alaya var hennes egen dotter. Mm. Dellemar fick efter ett tag flytta ifrån den temporära fosterfamiljen hem till Luth och Delimars tre bröder. Socialtjänsten hade rekommenderat att flytten hem till Luz skulle ske stegvis i långsam takt. Trots allt var det här såklart dramatiskt för Delmar. Hon hade ju trott att Carolyn var hennes mamma. Hon kände inte Luz. Hon kände inte Pedro eller sina bröder. Hon hade trott att Carolins andra barn var hennes syskon.
0: Jag såg någon dokumentär någon gång om hur det var för länge sedan i Sverige. Mm. Att man märkte på BB märkte barnens sängar med namn eller personnummer eller vad det kan ha varit. Och så kommer sköterskor in eller personal kommer in och tar liksom en unge varje arm och så går in till mammorna och så bara, vilket barn var vilket? Och så följde de specifikt ett par som verkligen hade så här, alltså deras kärleksbarn om jag minns det rätt så hade de verkligen försökt länge och så äntligen fått den här sonen. Och så, så vid något tillfälle, du vet när barnen är, jag vet inte om de var sex eller tio, så, så upptäcks det här. Att det är någon bara, men det där är ju den här pappan upp i dagen liksom. Ja. Alltså det, det är ju så. Och så, så inser de hur det har gått till. Och så vill den, det ena paret, vill ha tillbaka sin biologiska son- ja. Och det andra paret kände bara så här, fast vi, det här paret då som hade hållit, liksom väntat och, och längtat mm. efter ett barn så länge och äntligen fått det, så här, men vi vill inte rycka upp. Det känns inte rättvist, det känns inte bra gentemot barnen, just i, som i mm. den här situationen som, som du pratar om just nu. Men i och med att de biologiska föräldrarna ville ha tillbaka sin son, så blev det så. Men deras biologiska son stannade i den andra familjen som de hade, han hade vuxit upp i. Och hela tiden sett som sina föräldrar.
1: Så att de ena paret blev
0: utan barn? Ja. Vad fruktansvärt. För att de inte ville utsätta sin son för det. Så jag förstår ah. den här liksom, ah. tanken kring att det här är jättejobbigt för dottern. Och att det liksom, ska detta ske så måste det ske. på. Ett, man kan inte bara så. så, vips, här är Nej. din förälder. Var glad och nöjd med Nej. det. För att det är så mycket
1: mer än biologi. Verkligen. Tack och lov att man numera får ett, ett, ett band runt... Är just... Armen både på bebisen och på föräldern. Eller på just mamman. av den anledningen. Oh. Men tyvärr så blev det så att rekommendationen att göra flytten långsamt överklagades av någon. Jag vet inte vem. Och beslutet hamnade på guvernörens bord. Och guvernören bedömde att överflytten skulle ske så snart som möjligt. Mm. Och så blev det. Så att de bestämde helt enkelt ett datum där de flyttade över Delmar. Mm. Den dagen blev dessutom offentlig så huset bevakades av reportrar. Hur känner du dig? Frågade de den lilla sexåringen. Jag är hemma hos min riktiga familj nu, svarade hon med ett litet leende. Jag är lycklig. Nej, men... Så stod det alltså i, i tidningsartiklar. Och att det verkligen var så hon kände, att det var så enkelt det betvivlade och betvivlar psykologer och andra experter på barn och deras mående, såklart. Mm. Elmer eller Alaya hade tagits från det hon hade trott var sin familj. Sina mor och farföräldrar, syskon, vänner. Hon pratade dessutom enbart engelska. Men hennes biologiska mamma Luz, hon talade spanska med sina barn och kunde bara prata knappen det engelska. Mm -hmm. Så de hade också kommunikations och en kommunikationsbarriär där liksom från början. Men Luz var lycklig ändå. Hon hade hela tiden vetat att när man levde och hon hade efter rätt... Det hade varit som en fysisk längtan i henne under alla de här dagarna, månaderna och åren. Och nu var hennes dotter tillbaka. Luth bestämde att Delmar skulle fortsätta att heta Alaya, i alla fall tills vidare. Det gjorde ont. Hennes dotter hette ju Delmar. Men Alaya var ett namn som barnet alltid hade blivit kallad i hela sitt sexåriga liv. Och att byta skulle börja hela situationen ännu svårare för flickan. Det var tillräckligt många förändringar som det var. En del psykologer har debatterat om hur något sånt här kan påverka ett barn, som i det här fallet att Alaya helt plötsligt får veta att den familj hon bott i under sex år inte är hennes familj och att hon nu ska flytta till sin riktiga familj som hon inte känner. Skulle det göra henne otrygg? Skulle hon få svårt att lita på människor i framtiden? Skulle hon få svårt att våga tycka om människor i rädsla om att de kanske skulle försvinna helt plötsligt? Många psykologer sa då och säger kanske fortfarande att risken är överhängande. Men det finns också de som säger att ja, så kan det vara, men barn har en stor motståndskraft och styrka. Alaya hade vuxit upp hos fel mamma, men enligt de som hade varit nära familjen så hade Caroline varit en bra mamma. Alaya var, innan allt det hände, ett tryggt barn med ett stabilt psyke. Hon hade varit en glad, positiv tjej. Gjorde hela processen på ett bra sätt- fanns det goda chanser att hon skulle komma ur detta- och fortfarande vara så att säga sig själv. Flera psykologer rekommenderade- att Alaya skulle få fortsätta kontakt- med det hon hade trott var hennes familj- farmor, mormor, syskon. För det här skulle göra en enorm skillnad- för hur Alaya skulle må. Och det har jag försökt hitta- för det tycker jag var jätteintressant. Men ville du veta hur... Fick hon fortsätta träffa det som hon trodde var sina syskon till exempel- men mm. jag inte hittat någonting- alla har någon gång under årens lopp bytt tillbaka till att heter Hon Hon så bestämt det själv. Hon är idag 26 år gammal och arbetar inom HR och rekrytering för ett större företag. Hon har både ett Facebook-konto och ett Instagram-konto, men inte så många inlägg. Hennes senaste inlägg på Instagram är från Alla hjärtans dag i år, där hon poserar leende tillsammans med sin man. Så det sista jag vet om henne, det jag vet om henne som vuxen har jag tagit från hennes Instagram och Facebook, mm. för jag har inte hittat det finns inga artiklar, det finns ingenting. Nej. Men vad hände med den person som hon under sina sex första år trodde var hennes mamma? Den 22 september 2005 dömdes Caroline Korea till mellan 9 och 30 år i fängelse. År 2014 kunde hon för första gången ansöka om villkorlig frigivning. Och jag vet inte om hon ansökte men om hon gjorde det så fick hon avslag. Det det finns, som jag tidigare sa, väldigt lite att hitta om vad som hände sen. Men enligt sidan Inmate Aid, det är en sida där man kan söka på fängslade personer om man till exempel vill komma i kontakt och skicka ett meddelande eller mm -hmm. skänka pengar, det skicka presenter. Enligt den sidan så sitter hon på Bucks County Department of Corrections i Doylestown i Pennsylvania. Fortfarande alltså? Fortfarande. Hon har satt i fängelse i 19 år och idag 61 år gammal. Om hon ska sitta hela 30 år nu så är det 11 år kvar. <gör>
0: Ja, du sa 30. Jag trodde att, ja, Då hörde jag nog fel. Ja, men då är det klart att hon sitter kvar. Ja, hon mm. fick
1: ju mellan, mellan 9 och 30. Så det är rätt stort spann. Ja jag hörde 9 och 13. Äh, det är därför nej, 9 ja, men till 30. Jag fattar. Oj, äh, ett stort spann. Ja, jag. verkligen. Ja. Du minns att jag sa att Luz blev kontaktad av olika filmskapare som ville göra en film om Delimar. Mm. Och det blev en film några år efter domen. Den heter Little Girl Lost och kom ut 2008. Den valde jag att inte se. För det är en spelfilm och inte en dokumentär även om den sägs vara så nära verkligheten som möjligt. Men jag ville liksom inte bli färgad eller påverkad innan jag skrev manuset. Alltså speciellt med tanke på att det finns så extremt många olika versioner och ja. i så mycket. Och det är hon, det är ju Luz som har sålt de här filmrättigheterna så jag tänker att den är ganska färgad av hennes bild av det hela. Så jag undviker att se den i alla fall. Men nu ska jag se den. Ja. <laughs> Efter att vi har spelat in det här manuset. Ja. Och det var den förvirrande historien om kidnappningen av Delmar Vera.
0: Jag vill fortfarande höra mer om Carolines dåvarande pojkvän alltså den påstådda pappan till Ja, André. Ja. Men det är klart i och för sig. Du sa också att på nyhetsövervakningar från branden
1: så ser man Caroline vid huset. Ja, ja. Men hon står där bredvid ambulansen och håller inte i ett barn? Nej, det är ju det också. Det är så mycket saker som är Märkligt. Du, var frustrerande! Ja, och också, också det här att hon, hon hade ju utlåtande från psykologer som sa att hon trodde verkligen att det här var hennes barn. Hon mådde ju fruktansvärt i fängelset. Men hon, hon dömdes ju till fängelse Hon dömdes inte till vård. Och det kan ju inte jag bedöma såklart. Men... Nej, men om hon
0: mår dåligt då efter att inom citationstecken blivit påkommen man blir ju bara dömd till vård om man anses inte ha varit vid sina sinnesfulla bruk vid själva brottstillfället. Ja.
1: Och det sa ju psykologen också att förmodligen så var det så. För det verkar som, som att hon faktiskt trodde att Leia mm. var hennes dotter. Ja. Men som sagt det finns många hål i den här berättelsen. Du, var frustrerande!
0: För det är ju inte jättelänge sedan heller så man tycker att, som sagt det här vi pratar om också, så här att hon måste ha gått på undersökningar under graviditeten. Ja. Det, och det är ju inte som att det är så pass länge
1: sedan att man inte skulle kunna kolla upp en sån grej. Och i och med att hon har haft flera missfall innan så då kanske man ännu oftare går på kontroller, vad vet jag.
0: Ja, nu vet jag ju inte hur det ser ut. Alltså, men här blir man ju kallad i Sverige blir man ju kallad på liksom kontroll vad heter det? Rutinkontroller.
1: Precis. Fast, ja. ja, och det vet man inte. Jag tycker det är märkligt att till och med liksom Delimars föräldrar Luz och Pedro inte ens deras två historier stämmer med varandras. Nej. Att han säger att det var jag som upptäckte det här. Är det, handlar det om att han ville få uppmärksamheten för? Eller? Ja, för vissa grejer kan
0: ju verkligen vara som vi pratar om också. Att det här var sex år sedan så att man inte riktigt har koll. Men, men en sån men en, sak ja.
1: man väl. liksom Var det jag som såg dottern eller var det min flickvän som såg dottern första gången?
0: Precis. Men alltså toppen bra fall. och som, Du förstår vad jag menar. Vilket Alltså, vilket är intressant. Lite annorlunda också. Mm. Men också väldigt
1: frustrerad. Ja, eller hur? <laughs> Men tack Jenny. Tack själv för att du har lyssnat och för ja. att ni där ute har lyssnat. Ja, tack så mycket. Och morgon, ska ni få lyssna på ett fall som Sofia har gjort. Ja, ja. Jamen. Vi hörs då. Det gör vi. Hej då. Bra. Hej då. få bort det icke-extremt. Lusk, lus, uh, lusk, lus vad uh, varför välja sådana här ord? Det är som South Carolina, jag kan inte säga det, Okej. Okay. Vi befinner oss i... Uh, jag har inte skrivit det. kom jag inte ihåg, eller?